0: Nowy rok, nowa ja. Jeżeli w tym roku chcesz zbudować swoją markę osobistą albo ją wzmocnić, ten odcinek jest dla Ciebie. Posłuchaj, na co warto zwrócić uwagę i przekonaj się, co dla Ciebie zaplanowałam w najbliższych tygodniach. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Zanim jednak zaczniemy, zapraszam 28 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny. Wezmę udział we wspólnej akcji podcasterów. Już od rana nadajemy dla Was na żywo, co najmniej kilkanaście, jeżeli nie więcej, podcastów, ich autorów oraz gości. Będzie z Wami cały dzień od rana. Przeróżne tematy, przeróżne głosy. No a wszystko po to, żeby zasilić skarbonkę wośpu. Śledźcie moje media społecznościowe, będę was informowała o transmisji, która odbędzie się online. Odwiedźcie też stronę podcasty dla Podcasty dlawosp.pl. Tam znajdziecie spis wszystkich podcasterów biorących udział w tym roku w akcji. Sprawdźcie, czy jest Wasz ulubiony podcaster. Co bardzo ważne, moją część poprowadzę wspólnie z Izabelą Bielicką, autorką podcastu Na Wyspie, Polką, która pozwoliła sobie na odwagę, zostawiła życie w Polsce i razem z mężem zamieszkała na maleńkiej portugalskiej wyspie. No ale gdyby ją zapytać kilka lat temu, czy planuje takie zmiany, pewnie by się żachnęła i powiedziała, że skądże znowu. Tylko coś musiało się wydarzyć, że jednak taka możliwość stała się rzeczywistością. O odwadze, o marzeniach, o zmianach porozmawiam z Izą właśnie podczas finału WOŚP. Śledźcie media społecznościowe, będę udostępniała link do transmisji. A teraz przechodzimy do... Tego naszego głównego dzisiejszego tematu, bo w tym odcinku opowiem o tym, co według mnie jest ważne, jeżeli w 2024 roku chcesz wystartować z budowaniem marki osobistej albo chcesz ją wznieść na wyższy poziom. I co chciałabym podkreślić, to nie będzie przegląd platform społecznościowych, bo te akurat weźmiemy sobie na tapet przy innej okazji i tak naprawdę same media społecznościowe nie są najważniejsze, gdy markę zaczynamy budować, albo gdy chcemy w marce sobie trochę poukładać. I tak jak w poprzednim 121. odcinku podcastu Marka Eksperta Online mówiłam o podsumowaniu roku, tak teraz chcę was namówić do podsumowania swojej marki, waszych działań, treści, które na postrzeganie tej marki wpływają. I przy okazji mam też dobrą informację i ważną informację. Tym odcinkiem rozpoczynam sezon, w którym Krok po kroku przejdziemy przez proces budowania marki, więc jeżeli dopiero startujesz ze swoją marką świetnie, to będzie dla Ciebie przewodnik, krok po kroku, co zrobić, co przejrzeć, co określić. A jeżeli już, swoje, już budowanie swojej marki masz rozpoczęte, to też dobrze, bo w tym odcinku, w tych odcinkach przyszłych znajdziesz mnóstwo pytań, na które warto sobie odpowiedzieć, no i też podpowiedzi, na które warto zwrócić. Uwagę! Dzisiaj startujemy i kilkanaście kolejnych odcinków poprowadzi Was krok po kroku do budowania silnej marki osobistej. I przyznam Wam szczerze, że ja co roku zastanawiam się, czy temat marki osobistej czasem już się nie przejadł. I to jest oczywiście wina, wina w cudzysłowie, tego, że to jest taka troszeczkę moja bańka, jak gdyby życie na co dzień i te tematy. I wydaje mi się, że już wszyscy o tym wiedzą, tak? Że już, już wszyscy wiedzą, już wszyscy wszystko wiedzą, ale potem od razu, gdy tylko o tym pomyślę, pojawiają się głosy, ważne głosy potwierdzające raz, że budowanie marki jest ważne, ale dwa też potwierdzające, że wciąż wiele osób ma dużo pytań, ma dużo wątpliwości i że edukacja w tym zakresie i pomoc i wsparcie i szkolenia są ważne. No i mam nadzieję, że ten podcast dla Was również jest ważny i przydatny. Dodam też od siebie, że według mnie budowanie marki jest najsensowniejsze. Zawsze wtedy, kiedy masz jasny cel i wiesz, po co chcesz markę budować. I wiesz też, że budowanie marki to nie jest robienie z siebie celebryty, to nie o to chodzi. To nie jest też budowanie rozpoznawalności na zasadzie jest znany z tego, że jest znany. To nie jest też lansowanie się, pokazywanie kolejnych wakacji, nowych samochodów czy domów, bo... Nawet jeżeli w ten sposób chcesz udowodnić, że jesteś ekspertem, w końcu stać cię na to, czy na coś innego, bo dobrze ci płacą, no to cię stać, a dobrze ci płacą, bo jesteś ekspertem, masz silną markę, no to pamiętaj, że po pierwsze jest to bardzo płytkie, a po drugie wszystko można dzisiaj za niewielkie kwoty wynająć i może się szybko okazać, że wpadniesz do worka z innymi pozerami, więc. Uważaj. No ale oczywiście, jeżeli w ten sposób chcesz budować swoją markę, to proszę bardzo, ale nie do końca się zrozumiemy. Jeżeli chcesz w 2024 roku budować albo wzmacniać swoją markę, masz pewnie świadomość, że może być ona kluczowa dla rozwoju Twojego biznesu czy kariery możesz być świetnym specjalistą, który nie dba o budowanie marki i jest znany w wąskim kręgu osób, z którymi współpracuje, albo możesz być świetnym specjalistą, który zdaje sobie sprawę, że budowanie marki. Dzielenie się wiedzą, budowanie zaufania, budowanie zaangażowania wokół swojej marki daje spokój. Daje wybór, daje możliwości i naprawdę nie chodzi o to, by teraz wszystko zarzucić, zacząć nagrywać rolki na Instagram a sława i bogactwo same przyjdą. No, no niestety nie, tak to nie działa. Niestety, niestety, W 2024 budowanie marki jest ważne, bo otwiera nowe możliwości zawodowe. Im częściej masz możliwość dzielić się wiedzą, spotykać się na konferencjach, na wydarzeniach branżowych, tym większe prawdopodobieństwo, że szybciej zainteresujesz rekruterom, po prostu będą wiedzieli o twoim istnieniu. Jeżeli dodatkowo będziesz o tych spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach, pisać w swoich mediach społecznościowych z perspektywy nie tylko uczestnika, ale takiego świadomego uczestnika, który ma jakieś przemyślenia po tym wydarzeniu. I tymi przemyśleniami chce się podzielić. To będzie bardzo istotne. Ostatnio zostałam przez koleżankę zaproszona na spotkanie ze studentami i mówiliśmy o tym, w jaki sposób budować markę studenta, markę osobistą, markę taką profesjonalną, studenta na LinkedInie, skoro student nie ma jeszcze doświadczenia zawodowego, nie do końca ma się czym pochwalić w takiej sferze faktycznie zawodowej, ale przecież student ma, czy też może mieć pasję, zaangażowanie, może brać udział właśnie w różnych konferencjach, czytać artykuły, czytać książki. I o swoich przemyśleniach w tym temacie z pozycji studenta, bo też nie róbmy od siebie, z siebie od razu specjalisty, jeżeli jesteśmy na tym etapie uczenia się, ale z poziomu studenta o swoich przemyśleniach, spostrzeżeniach o tym, co daną osobę zainspirowało albo w jaki sposób nauczyła się czegoś nowego, o tym wszystkim przecież można pisać. Więc budujemy markę w 2024, bo otwiera ona nowe możliwości zawodowe. Dlaczego jeszcze jest ważne budowanie marki? Bo budujemy zaufanie i jesteśmy wiarygodni. No i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy na przykład dwóch agentów ubezpieczeniowych. Żadnego z nich nie znamy osobiście. Jeden z nich działa w mediach społecznościowych, regularnie publikuje merytoryczne treści, opowiada o historiach swoich klientów, nagrywa dla odbiorców krótkie wideo, w którym tłumaczy szczegóły jakiejś oferty ubezpieczeniowej i tak czyli generalnie jest aktywny. Pojawia się tam, pojawia się tam jego twarz, pojawiają się tam jego rady, czyli znowu dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Ale drugi agent ubezpieczeniowy założył sobie media społecznościowe, bo mu kazali, bo powiedzieli, że tak trzeba, ale nic tam nie robi. Nie publikuje swoich treści, czasem może udostępnia posty z innych stron, ale też bez swojego komentarza, czyli te jego media społecznościowe są albo puste, albo są takim słupem ogłoszeniowym. No i teraz przed tobą. Mój drogi słuchaczu bądź słuchaczko, ważne zadanie. Potrzebujesz dobrego ubezpieczenia na życie. I przy takim ubezpieczeniu przyda się doradca, który zaproponuje najlepsze rozwiązanie dla ciebie. Czyli dosłownie ci doradzi. No i pytanie, komu zaufasz? Kogo wybierzesz? Czy tego, który w social media siedzi cicho... A swoje profile traktuje jako yy, słupy ogłoszeniowe, czy temu, który pojawia się tam regularnie i daje się poznać. Pisze coś, podpisuje się swoim nazwiskiem, widzisz go, masz wrażenie, że go znasz. No i teraz podpowiem: wybierzesz tego, no, którego właśnie znasz. Niechby to będzie znajomość, niechby to była nawet znajomość jednostronna i wir wir wirtualna, ale wydaje ci się, że go znasz. Dlaczego? Bo już zdążył zdobyć Twoje zaufanie, bo już go poznałeś, masz przeczucie, że będzie w tej Twojej sytuacji najlepszym wyborem i to właśnie do niego się zgłosisz. A teraz wyobraź sobie, że to Ty jesteś tym aktywnym agentem i to do Ciebie wybierają się klienci, Ciebie wybierają spośród wszystkich innych. No i pamiętaj, że budowanie marki nie kończy się na wrzucaniu postów i kręceniu wideo. Internet i to, co jest online, to jest zaledwie początek, a markę budujemy również offline. Pamiętam taką sytuację, gdy ze studentami omawialiśmy jedną ze stron na Facebooku, idealnie taką wręcz wzorcowo prowadzoną. Piękne treści, zgodne z archetypami, dopasowane zdjęcia, dopasowane grafiki, idealnie uchwycone potrzeby klienta, To po prostu cudowne aż któryś ze studentów powiedział, że zna tę osobę i że to, co na Facebooku w ogóle nie pokrywa się z tym, co jest w rzeczywistości. W kontakcie bezpośrednim ta osoba była niemiła, wręcz guburowata. Więc choćbyś, nie wiem jak, dopracowywał czy dopracowywała swój przekaz online'owy, brak spójności zawsze prędzej czy później zostanie zdemaskowany. Dlaczego jeszcze budowanie marki jest ważne? Bo lepiej jest mieć wpływ na to, jak jesteśmy postrzegani, niż go nie mieć. Takie bardzo proste ćwiczenie, oczywiste wręcz. Wpisz swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę i zobacz, co pokazują wyniki wyszukiwania. I czy te wyniki mówią, kim jesteś i co robisz dzisiaj. Zdarza się, że na szkoleniach podczas m, tego y, ćwiczenia uczestnicy z zażenowaniem przyznają, że ich ostatnie wzmianki dotyczą wydarzeń sprzed 10, 15 czy nawet 20 lat. Im bardziej więc dbasz. O swoją markę, tym bardziej jesteś w stanie pokierować ją w stronę, która dla Ciebie jest najlepsza. No dobrze, to w takim razie, skoro wiemy, dlaczego odbudowanie marki jest ważne, dobrze, że sobie o tym przypomnieliśmy, to zawsze jest warto mieć w tyle głowy, to na co zwrócić uwagę w 2024? Trzy kwestie, według mnie. Autentyczność, historia i spójność. Zacznijmy od autentyczności, temat wałkowany, ale nie polega na wywlekaniu wszelkich bólów twojego życia, na odkrywaniu się w stu procentach, na niepozostawianiu prywatności. Widzisz ludzi, którzy robią publiczną spowiedź dotyczącą na przykład trudnych wydarzeń z dzieciństwa, problemów w pracy, z którymi oczywiście się uporali, walki z uzależnieniami, które też pokonali. I myślisz, no właśnie, co myślisz? Bo możesz pomyśleć, że okej, okay, ktoś czuł taką potrzebę, wyspowiadał się publicznie, może mu to pomoże. Ale możesz też pomyśleć, że kurczę, może to jest właśnie ta autentyczność, może to jest właśnie budowanie marki opartej na autentyczności. Takie publiczne pranie swoich prywatnych doświadczeń. No tyle tylko, że nie. Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz potrzeby opowiadania o swoich trudnych doświadczeniach, to naprawdę nie musisz tego robić. Tak samo jak budowanie autentyczności nie oznacza opowiadania o tym, ile zarobiłeś na jakimś prowadzonym przez siebie kursie czy na sprzedaniu, sprzedaży e-booka. To nie o to chodzi. Właśnie autentyczność budujesz nie podejmując tematów, które nie są zgodne z Tobą, których nie czujesz, które nie są częścią Ciebie. I nie musisz też budować autentyczności opowiadając o rodzinie czy pokazując swoje dzieciaki. No i, i tak, to na pewno ciepli wizerunek, zawsze. Ale to nie jest niezbędne. Zamiast rodziny, nie tracąc prywatności, możesz pokazać psa, możesz pokazać kota, nie wiem, hodowlę patyczaków, jak masz i to też będzie ok. I na tym polega autentyczność, że ustalasz pewną granicę, której nie chcesz przekraczać i w ramach tej granicy możesz opowiadać na przykład o swoich pasjach. Może to jest modelarstwo, może po godzinach budujesz drzewo genealogiczne, możesz, może ćwiczysz poldens, albo czy też francuskie kryminały, no, cokolwiek. To są takie czynności, które pozwolą twoim odbiorcom lepiej cię poznać i zrozumieć, a jednocześnie nie będą przekraczały pewnej granicy prywatności. Tylko, że te granice zawsze sam sobie ustalasz. Autentyczność jest też ważna w dobie sztucznej inteligencji. Od tego nie uciekniemy, ale zauważam pewną tendencję i chodzenie na skróty tam, gdzie być może tych skrótów w ogóle nie powinno być, bo wykorzystując chociażby ChatGPT GPT czy jakiekolwiek inne narzędzie, narzędzie, możesz tworzyć treści do swoich mediach, mediów społecznościowych. Raz lepsze, raz gorsze, ale jakieś one są. Ale... Najgorszą sytuacją jest taka, kiedy poprosisz czady GPT o przygotowanie odpowiedzi, czyli treści twojego komentarza do czyjegoś posta. I taką przygotowaną przez AI odpowiedź kopiujesz i wklejasz pod postem. I wszyscy widzą, że to nie ty, że to nie twoje. Zapewne już się z tym spotkaliście, czytasz... I wiesz, że coś tu nie gra. Taki jest dziwny, dobry słów, jest dużo emotikonek, jakieś hasztagi bez sensu. Jesteśmy w stanie wychwycić, zwłaszcza w języku polskim, gdy czady GPT przygotowuje odpowiedzi do treści postów. Po angielsku też to jest do wychwycenia, ale Polski jeszcze tym bardziej jakoś tak krzywo mu wychodzi. Więc, o ile cały czas uważam, że AI może i pomaga nam w wielu dziedzinach, ale jeżeli chodzi o autentyczne relacje, postawmy jednak na autentyczność. Czyli autentyczność jako pierwszy element, na który warto zwrócić uwagę w 2024 roku. Drugi element to historia. Każdy z nas ma swoją historię i to nie jedną. Ja mam, ty aż... i to ta historia powoduje, że nasi odbiorcy, nasi klienci stwierdzają, że jest nam razem po drodze. No i teraz wyobraź sobie trzy tabliczki czekolady. Bez opakowania to jest tylko czekolada. Może mniej albo bardziej smakować, ale gdyby położyć przed nami trzy talerze, na tych talerzach po jednej kostce czekolady, okaże się bardzo szybko, że być może najbardziej będzie nam smakowała ta czekolada, która wcale przez krytyków najwyżej oceniana nie jest. Natomiast, jeżeli tę naszą czekoladę opakujemy, jeżeli dodamy hasło, to wtedy ta czekolada będzie się wyróżniała. I wtedy wybierając, będziemy kierowali się nie tylko smakiem. No bo załóżmy, że te nasze trzy tabliczki czekolady to czekolada Lind, czekolada Milka i czekolada robiona, tworzona w jakiejś manufakturze. I przypomnijmy sobie teraz, z czym te czekolady mogą nam się kojarzyć? Każda z nich skierowana jest do innego odbiorcy. Jedna jest skierowana do odbiorcy, która szuka, czek który szuka czekolady luksusowej. Takiej na wyjątkowy prezent, na wyjątkowe okazje. Druga to jest czekolada, która podkreśla swoje szwajcarskie korzenie. No i nawiązuje do alpejskich krów. i Jest czekoladą taką dla każdego, taką na co dzień. A trzecia czekolada jest tworzona w jakiejś niewielkiej manufakturze dla kogoś, kto docenia fakt, że została przygotowana w niewielkiej ilości, z dopracowaniem każdego szczegółu, wiecie, z, z pasją rzemieślnika. No i teraz każda ma swoją historię, chociaż przecież to tylko czekolada. I klient może powiedzieć, chce być częścią tej historii. Chcę być częścią historii mówiącej o wyjątkowych, eleganckich i luksusowych chwilach. Chcę się tak czuć. Albo chcę czuć tę lekkość, wolność, tradycję. Albo chcę być częścią tej historii, która wspiera rzemieślników, która wspiera ludzi z pasją. I gdy masz ułożoną swoją historię, pozwalasz swojemu odbiorcy albo klientowi zdecydować i wybrać. Tak, ciebie chcę słuchać od Ciebie chcę się uczyć, albo od Ciebie chcę kupić, z Tobą chcę współpracować, chcę być częścią Twojej historii. I dlatego w tym roku moja prośba, propozycja dla Ciebie to sprawienie, by Twoja historia, Twoje wartości mówiły klientom, czego mogą się spodziewać. Więc gdy zadbasz o autentyczność i zadbasz o historię, zadbaj też o spójność. Żyjemy w czasach wielu możliwości. Te możliwości w przekazie mogą wywoływać chaos. I chociaż chcielibyśmy się przedstawiać jako ludzie wielu talentów, skupmy się na trzech kluczowych i dzięki nim nasi odbiorcy będą wiedzieli, do czego nas przypisać. W moim przypadku to są szkolenia z zakresu LinkedIna i personal brandingu, podcasty oraz wystąpienia publiczne. Pytanie, jakie są Twoje trzy tematy? Dodatkowo w spójności pomaga nam Ton marki, czyli pytanie w jakim tonie się wypowiadasz, czy jesteś zawsze wyluzowany i zabawny, czy wręcz przeciwnie, zdystansowany i poważny, a może jesteś opiekuńczy, a może jest z Ciebie buntownik. W tonie i w ogóle w zachowaniu spójności pomogą chociażby archetypy marki, dobrze poprowadzone warsztaty, na które swoją drogą zapraszam, pozwolą Ci zrozumieć, w jakim tonie powinny się wypowiadać, żeby zachować autentyczność, zbudować odpowiedni przekaz, a potem oczywiście zachować spójność. Autentyczność, historia, spójność. Te trzy elementy są według mnie kluczowe, jeżeli będziesz budować markę osobistą. W kolejnych tygodniach będą pojawiały się odcinki podcastu Marka Eksperta Online, które Krok po kroku będą Cię przeprowadzały przez proces budowania swojej marki. A jeżeli chcesz wziąć udział w kilkudniowych warsztatach, które pozwolą Ci lepiej zaplanować rozwój swojej marki osobistej, stay tuned, bo zapisy i więcej informacji już niebawem. A dzisiaj dziękuję, trzymam kciuki za rozwój Twojej marki i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka za tydzień. Do usłyszenia. Joanna Cieślak.